0: Ah, número um no seu rádio. RHC 7832 e começa agora a coluna Fale com o Doutor com Caio Salvino no oferecimento de Laboratório Saldanha, 65 anos, nada supera a tradição. Muito bom dia, Caio Salvino.
1: Bom dia, Luan, tudo bem com você? Tudo certinho contigo. Estou bem, 100%. 100%. Ah, que maravilha. Luan, eu não vou nem perder o tempo hoje aqui falando muito, fazendo aquela minha tradicional introdução. Porque a gente tem na outra ponta da linha aqui um convidado muito especial para a gente fazer aqui, abrilhantar nossa primeira aluna ao vivo de 2023, né? Muito bacana. Então, já vou anunciar para a gente poder começar nossa conversa. Está comigo aqui, conosco, né? Ao vivo, aqui diretamente de Lisboa, Dr. doutor Roberto Zebalos, meu amigo querido, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa, a nossa coluna. Fale com o doutor.
2: Bom dia, é uma honra estar aqui com vocês, participando, poder ajudar, poder informar. Ah, tem, Tem coisas que a pandemia trouxe, que é essas amizades, que foi uma colaboração maravilhosa do Caio Salvino, me dava os dados, analisava, um profissional brilhante, e aí nos uniu, e nós sempre em busca da verdade... Colocando o paciente em primeiro lugar. Aí a gente transcende política, transcende polarização, transcende o que for. Estamos à
1: disposição aí. Perfeito, meu querido. Perfeito. Está de férias. Está indo uhum. se preparando aí psicologicamente para pegar uma, uma nevasca aí da boa. Como é que tá o clima aí em Portugal? Tá, já tá aquela friaca, não?
2: Ah, tá friozinho. Chegamos aqui, tava 10 graus, agora deve estar tá 12 graus. Mas você põe uma malha e um casaco... E vai perder vai é. perna... E maravilha. vai ser muito agradável... Maravilha... E quais os, os temas que vocês querem discutir aí... Estamos à disposição... Ontem eu fiz um, então. uma, uma revisão no avião... Eu olhei todo o resumo da entrevista do John Campbell... E foi muito ah, bom...
1: Não, maravilha... Eu queria tocar alguns pontos que a gente... Considera fundamentais aqui... Porque nesse programa... Nessa, nessa exata coluna... A gente vem desde o início da pandemia informando a população aqui, os ouvintes da rádio, né? Em relação aos números da covid, todas aquelas informações que a gente foi colocando nas redes sociais e, e que fizeram uma, uma enorme diferença na vida das pessoas, a gente foi colocando aqui e a gente observa é, é, alguns, alguns pontos importantes da atual, do atual quadro da pandemia, inclusive regionalmente aqui, são exatamente compatíveis com as suas observações nas suas, nos seus vídeos quase que diários através do, do Instagram e eu gostaria de te fazer uma pergunta bem ampla e global né? para que a gente possa já desenvolver o tema é o que, que você tem observado nesse momento da pandemia em relação a, a, ao comportamento do vírus a, em relação à resposta dos pacientes é, 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 clínica, né? o que, que você tem observado clinicamente nesses pacientes o atual dessa atual subvariante etc do vírus SARS-CoV-2 é, né? e como você vê a pandemia hoje o atual quadro geral é, com as suas conversas aí com os pares do, de, de, de outros países, né? então vamos, é, fica à disposição aí fica à vontade para para descrever essas, essa situação
2: Ok, então vamos dar alguns conceitos. Eu e a minha equipe, a gente acompanhou desde o início da pandemia quase 10 mil casos. E e isso fez com que a gente observasse o dinamismo da doença. E o que aconteceu foi que o tempo foi passando, as pessoas foram ganhando aquela imunidade natural porque venceram a doença. Quando você... É, entre em contato é pelo ar é pela resposta, vai na mucosa nasal a mucosa nasal tem imunidade inata, ativa células de memória que não acontece com a produção simplesmente de anticorpos estimulados pelas picadas, é, você só estimula um anticorpo contra o spike e aí foi demonstrado em estudos recentes que não dá memória, já quem pegou a doença tem células de memória, então a gente passou pela primeira, não tinha vacina ...teve começo, meio fim... ...a gente passou por uma que foi gravíssima... ...pagamos um preço caro para isso... ...porque aqui no Brasil... ...quem achar que a gente fez isolamento... É, é, ...é uma ilusão... ...porque as periferias não faziam nem isolamento... ...e pagamos um preço caro... ...mas as pessoas se imunizaram... ...diferente do que está acontecendo com a China... ...que eu já abro um parênteses e falo da China mas as pessoas acabaram se imunizando. Depois veio a Delta, que aqui no Brasil foi bem diferente do que aconteceu em Gibraltar, Reino Unido, Estados Unidos, onde os casos explodiram lá. E eram é um caso um pouquinho mais grave do que a Ômicron, mas respondia muito bem ao corticoide. E aqui no Brasil não teve grande manifestação a Delta. Ela não chegou a lotar hospital, não chegou a congestionar, como foi na Amazonense, que foi extremamente agressiva. Eu sei que o tempo foi passando, a proteína que mudou e a spike e chegou um momento final de 2021 que a spike mudou tanto e a spike para quem não sabe é uma proteína que é ela que causa a inflamação ela que é muito agressiva é isso a gente inclusive discutindo com o Caio lá atrás a gente já percebeu logo no começo da doença que quando esse vírus era quebrado pelo sistema imunológico essa proteína é que inflamava e causava todas aquelas asfixia pulmonar microscópica porque você sabe que o pulmão tem uma unidade que troca oxigênio com gás carbônico, a gente elimina gás carbônico absorve oxigênio mas é numa unidade alveolar onde tem um capilar e essa proteínazinha promovia o, o coagulação dos capilares dando então uma asfixia global e, e, e o tempo foi passando ela mudou tanto mas mudou tanto que ela perdeu essa agressividade de causar essa asfixia alveolar mas aumentou muito em transmissão. Por isso que no final de 2001 eu falei que essa variante seria uma variante vacinal, já que ela uh, tem um índice de fatalidade muito baixo. Então, o que que a gente viu ao longo e vou dizer o que a gente pode esperar daqui para frente? A gente venceu uhum. quatro surtos. O último surto teve o da o da Delta, né? Que foi o terceiro foi muito pouco. Depois teve da Omicron, que em número de casos foi um absurdo. Em relação a comparando a incidência de fatalidades com as anteriores, foi muito, muito mais baixa. Eram mais as pessoas que eram mais vulneráveis, que estavam imunossuprimidas. Você pega pessoas sadias, mesmo com mais de 60 anos, passavam muito bem pela doença. Então, uhum. a gente viu, foi nessa época que a gente... levantou aquela questão de que morreu de covid ou com covid, porque a Omicron a maioria das vezes é com covid e não de covid e aí criou-se esse conceito e a gente vê que esses números altíssimos geravam pânico, mas na maioria das vezes eram pessoas que tinham 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 chegado a óbito mais pelas comorbidades do que pela infecção do covid em si e aí o que acontece a gente passou por essa Ômicron e recentemente em novembro já em níveis endêmicos o que que são níveis endêmicos? Níveis endêmicos é quando você não tem números significativos apesar de ter um aumento do número de casos, mas não chega a ser significativo que nem seria um surto epidêmico e a gente presenciou isso em novembro a ponto que acho que eu tive o auge dessa endemia, foi endemia porque eu não internei ninguém com Covid Não me internei um paciente de 99 anos, mais pela idade, porque estava com pneumonia, do que pelo Covid em si, e está muito bem obrigado em casa. E aí o que que acontece? A gente viu que teve esse surto endêmico e no auge dessa endemia, eu cheguei a ter 20 procuras no consultório. Foi um dia só, os outros dias eram 10, 12, 7, 8. Só para quem está nos ouvindo ter um parâmetro de comparação, no auge da pandemia eram 150 procuras por dia então nós temos dois aspectos as pessoas já desenvolveram a imunidade natural que pro vírus que você venceu a doença está imune por muitos anos, se o vírus muda pode acontecer reinfecção mas quando ocorre essa reinfecção como tem muitas proteínas comuns, mesmo esse vírus novo que ainda é uma Ômicron então os casos são muito, muito leves e as reinfecções não são tão tão frequentes então, o que, que aconteceu? Por isso que nós temos uma endemia. Existe uma ilusão, eu sempre sou pró-vacina, sou a favor de vacina, herpes zoster, sou a favor de febre amarela, hepatite B, entre outras. Mas como nós estamos diante de uma situação emergencial, eu sempre analisei o risco-benefício. Então, você pega uma pessoa jovem, sadia, diante dos números que a gente já, já tinha lá atrás e os números que a gente tem hoje, Não vale o risco de ter as complicações da vacina que estão cada vez mais claras, estão aparecendo mais. Então, quer dizer, nessa circunstância atual, então hoje, no presente momento, a gente não vê indicação para as pessoas jovens, tem que fazer sempre o risco-benefício. Mas o que venceu a doença foi a imunidade natural mesmo, que é como a humanidade venceu todas as viroses. Então você vê, não adianta nada você criar anticorpos se eles não controlam nem transmissão nem infecção, então você vê pessoas tomando uma, duas, três, quatro doses e continuam se infectando e, e o resultado que os países aqui da Europa e dos Estados Unidos estão vendo, é que diante da circunstância atual, que essa nova variante que eles dão o nome o nome kraken, que eu acho que é um monstro cheio de tentáculos mas na realidade é, é uma Omicron E os sintomas que você me perguntou no começo são de mild cold, são de resfriados. São sintomas, são muito leves. Não está dando nem tanto aquela bronquiolite, essa nova. E talvez nós tenhamos, a partir de agora, de 10, 20 anos, nós tenhamos uma endemia quando essa crânia chegar aqui e causar reinfecção. Porque eu ouvi dizer, vamos ver se isso é verdade ou não, que ela ocorre, 80% das pessoas têm reinfecção, 20% não. Mas se tiver reinfecção, vai passar como resfriado. Quais os cuidados que a gente tem que ter? Tem que ter cuidados, por exemplo, um idoso que pega um resfriado é complicado, pode evoluir com pneumonia, pessoas que estão sob tratamento oncológico, pessoas que têm a imunidade suprimida. Aí, esses casos, nós temos que ter uma atenção redobrada da mesma maneira que nós temos com esses casos diante de uma gripe comum, porque são pacientes vulneráveis. Outra coisa importante, na China o que aconteceu Sim. na China na China não está acontecendo os óbitos que eles estão falando a gente vê as fontes de quem solta uma informação, o cara nem na China mora eu conversei é. com o médico sul-africano Shankara que ele conhece médicos na linha de frente lá na China e disse que os casos são mild são leves, eu conversei com quem mora lá, mora ele tinha acabado, a família inteira pegou Covid os casos são leves e o que aconteceu lá é que essas variantes Ômicron, como nós sabemos, nós lidamos com isso, elas transmitem muito fácil. Então não adianta, mesmo com uma restrição rigorosa, que foi do Partido Comunista Chinês, foi uma restrição bem rigorosa, não tem jeito, tem que chegar comida lá, etc. A, a, A Ômicron nem deu bola, começou a infectar as pessoas em casa. E aí eles viram que o índice de fatalidade era baixíssimo. Então houve uma revolta, aí eles tomaram a decisão de abrir tudo e as pessoas estão indo é. na ordem natural das coisas, que é assim que você imuniza e vence. Você manda as pessoas que, que são de baixo risco para se expor e aí vai criando a imunidade coletiva. Então, uhum. repetindo, na China, nós lá lidamos com a B 5 se vier a crânquia para o Brasil, a gente já passou por quatro surtos e, e agora esse último endêmico que seria um surtinho. Então, a população brasileira está pro tegida para as doenças graves, analisando a exposição e analisando que o vírus Ômicron é muito pouco agressivo em relação ao que foi.
1: Oh, maravilhoso. Então, e e é, só para reforçar, né? Essa 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 variante que está causando essa 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 XBB, né? Essa onda nos Estados Unidos é, e tal, é uma mistura de duas BA2, duas subvariantes da BA.2 que fizeram parte do surto do início do ano passado no Brasil, daquela onda gigantesca que a gente teve, né? Que, eu estava olhando aqui agora o, o gráfico da, do, do Hopkins da China. A China teve um pico de óbito em, do dia 8 de janeiro, com três em média móvel. E nesse momento não apresenta nenhum óbito. Acho que média de 0,7 nos últimos sete dias. Claro que se tratando de China, né? Aquela coisa da informação meio nebulosa. Ah, mas, ele... mas de qualquer ah, maneira eles estão
2: morrendo, não. Não, eu sei porque eu converso com as pessoas lá. É... Mas, óbvio tem 3... então... 300 milhões de pessoas pegarem. Exatamente. Mesmo que seja uma fração pequena que, que tem tendência à fatalidade... Em números absolutos serão milhares, óbvio. São milhões, Ela tem 1.4 bilhão de pessoas, e se 800 milhões de pessoas pegarem, obviamente, que vão ter aqueles vulneráveis que vão morrer. Agora, esses dados a gente não tem, mas o que eu sinto, não sei se, lógico, que vocês veem, nós temos no mundo também uma uma força que é o Fórum Econômico, que quer impor algumas regras, quer impor controle digital de vacina, a gente sabe que o passaporte sanitário com as vacinas em vigência, vigência não funciona. Então, eles querem impor isso e já estão associados com a Organização Mundial de Saúde, onde teve um um chinês americano que não estava lá, que disse que iam morrer milhões de pessoas por conta deles abrirem as fronteiras, e deles abrirem, diminuírem as restrições. Isso vai contrário à proposta do Fórum Econômico, que é controle de de, de pessoas. E você vê que, pela primeira vez... O Partido Chinês Comunista bateu de frente com o Fórum Econômico e com o OMS. Aí vem a guerra de informação, gente. No mundo hoje nós vivemos guerra de informação. Eu estava assistindo o John Campbell e ele está decepcionado com o NHS, que é o órgão de saúde do Reino Unido. Decepcionado porque acabaram com a credibilidade porque eles perceberam que tinham um conflito de interesses e eles não iam atrás da verdade como se acontecia 20 anos atrás então você uhum. pega órgãos como CDC como FDA como esse NHS no, no Reino Unido é, é, dizendo, insistindo em ignorar determinadas situações que a gente está precisando de transparência para indicar a gente quer transparência em relação à toxicidade Eficácia a gente já sabe, que dura pouco e não controla a disseminação. Isso é um fato, não precisa nem ser cientista, é só olhar para o lado. Você que tomou cinco doses e pegou a doença, tá certo? Então, quer dizer, é isso qualquer um, não precisa olhar e ver. Então, nós temos que voltar a pensar e analisar, porque hoje nós vivemos num mundo onde existe uma guerra de informação com o intuito de manipular, principalmente a classe média que tem valores, e aí querem impor o medo, o medo controla, e com esse controle de medo, eles criam uma nova nova circunstância de controlar a população mundial, eu vi outro dia o pessoal falando que a vacina de RNA mensageiro veio para ficar porque ela é eficaz e segura, isso foi falado no fórum econômico, e que eles gostariam de ter um registro mundial poder circular entre os países então você vê que existem forças realmente estranhas cabe a nós falar a verdade em relação a essa doença e e, e entender que tem três forças grandes no mundo hoje tem a conservadora tem o partido comunista e tem essa globalista e a briga está interessante, uma vez ganha um, outra vez ganha outro mas nós temos que evitar de preocupações com problemas que estão fora do nosso alcance trabalhar, focar ser otimista, mas ter consciência agora, hoje, mudou não é mais o órgão tal falou, então é bom não é É, mais isso, você tem que que analisar a informação ao seu lado vai viver a vida e vamos ser otimistas
1: maravilha, doutor Roberto Ceballos que está de férias hoje, primeiro dia de férias meu querido amigo, muito obrigado pela tua participação. Vou te deixar em paz agora aí com a Bel, para vocês curtirem é. ali na Portugal aí. Manda um beijo para ela. você tá com os Eu filhos sei. também, não? Tá o casal. Eles
2: vão, che- vão chegar em outro voo, estão atrasados aí. Vão chegar. Ah, em um, meu, os meus mais novos com o namorado da minha filha e o Zito ah, tem legal. show agora no Rio no domingo e aí ele, ah. ele vai voltar para vai vai encontrar com a gente lá na, na, na pista de esqui da Itália. Só que ele tem que voltar um dia antes, porque ele ele foi convidado por uma artista inglesa famosíssima, que vai estar aqui no Brasil para lançar essa música. Ele que escreveu, né? Ele que escreve as músicas. E aí é uma parceria que ele fez com essa inglesa, que eu esqueci o nome, era que vexame, mas ela é bem conhecida. E aí ele vai ter que que chegar aqui, tem que estar aqui por volta do dia 30, aqui que eu digo no Brasil, para fazer esses programas, Fátima Bernardes, Altas Horas. Com essa, uhum. com essa cantora inglesa aí. O pessoal Muito de lá legal. tá chamando ele para compor. O, o Ziba não é fácil. Então vamos não, garota, ver. O
1: é... menino é bom, né? menino é bom. <risos> vamos ver se a gente consegue um dia bater um papo com ele aqui na na rádio, aqui com nos programas de, relativos à música aí. Pra ele trocar um, bater é. um papo com os fãs aqui da região. Seria legal.
2: Tá
1: bom? Quando,
2: quando você quiser, agradece o Luan. E obrigado, Caio. E vamos em frente. Obrigado. com otimismo sempre.
1: Obrigado. Boas férias aí. O Brasil te agradece. O mundo te agradece pelo teu, pelo teu trabalho, pela disponibilização de conhecimento, principalmente aí que você fez durante a pandemia, nos momentos mais críticos, é, doando conhecimento e as suas observações pessoais para nós, para todos, né? Para a população e principalmente para os colegas médicos que, que usaram e abusaram da, 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 das suas constatações aí para salvar vidas. Então, desfruta das férias aí, amigão. Nos falamos na volta. Grande abraço. Fica com Deus. Outro, outro forte, fiquem com Deus. Obrigado. Tchau.
0: Tchau, tchau. Caiu, chamamos o break então? Vai lá, vai lá.
1: Corre, Luan, corre!
0: Rádio com conteúdo 8h53, voltamos em instantes com a coluna Fale com o doutor, que tem o patrocínio de Laboratório Saldanha 65 anos, nada supera a tradição.
3: As manhãs na RC7 tem o um oferecimento AT+, Plus. atenção a internet fibra da AT+ Plus chegou em todos os bairros. Vem pra internet mais recomendada de lajes. Chama aí no 3240 0800. Colégio Sigma fazendo uma educação para um novo mundo. Venha conhecer 3223 2930. E RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Vendas online no site lojargepi.com.br. E aí, tá preparado pra 2023?
4: A gente tá com uma penca de novidades pra agitar muito mais o seu rádio a partir de fevereiro.
3: Vem aí muito mais conteúdo. Vem aí muito mais música.
4: Mas peraí, se tem muito mais música, como pode ter mais conteúdo?
3: Simples, uma variedade muito maior de temas em colunas curtas e drops o dia inteiro. Ou seja,
4: sobra mais tempo para tocar aquela playlist de quem tem audiência qualificada.
3: Resumindo, a melhor mistura de conteúdo do rádio vai ficar mais dinâmica acompanhando o dia a dia agitado dos nossos os
0: ouvins, vai se preparando! Você não vai conseguir desbrudar do radinho. É a avó quando criança, a mãe quando criança e a filha quando criança. Além do fato de todas essas gerações terem passado por essa fase linda da vida, as três confiaram seus exames ao Laboratório Saldanha. São 65 anos cuidando de gerações e gerações de serranos. Realizando seus exames e estando presente em suas vidas. Laboratório Saldanha, 65 anos. Nada supera a tradição.
3: Rádio RC7.
4: De acordo com o dicionário, proximidade é a condição de estar próximo fisicamente de algo. Mas estar perto é muito mais que isso. Estar perto é cuidar, é estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Se mais que uma escolha financeira. Minuto RG. Na RG você encontra a luva para proteção contra agentes mecânicos. É uma luva de segurança tricotada em fio sintético de alta resistência a corte, modelo 5 dedos, cobertura em banho de poliuretano na palma e ponta dos dedos. Punho tricotado. Disponível nos tamanhos 9 que corresponde ao G e 10 que corresponde ao GG. Oferece proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Testado no IBTEC, Instituto Brasileiro de Tecnologia do Corpo. Ouro, calçado e artefatos. Produto com certificado de aprovação do Departamento de Segurança do Trabalho. Informação e qualidade você encontra na RG. Equipamentos de proteção individual e uniformes. Compromisso com qualidade, preços e atendimento. RG, há 29 anos ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Rua Humberto de Campos, 693.
3: Fone: 3251-4500. Panificadora Miller e Concreta Soluções em Construções patrocinam as manhãs da RC7. Panificadora Miller tem café colonial e almoço, aberta todos os dias, inclusive aos domingos a mais completa da cidade. Concreta Soluções em Construções, faça diferente, faça sua obra com a gente. 3019-0279.
0: Ah, número um no seu rádio RC7857, de volta com a Coluna Fale com o doutor, que tem o um patrocínio de Laboratório Saldanha, 65 anos, nada supera a tradição. Caio Salvino, recebemos mensagens aqui no nosso WhatsApp. É, bom dia, muito obrigado, doutor Caio e doutor Zebalos, por nos, nos dar esperança de viver em meio a tanta desinformação. Deus abençoe vocês. Deixa eu ver a mensagem do Jefferson Luiz da Silva. De volta, Caio.
1: Bom, que maravilha Jefferson um grande abraço para você e é isso mesmo a gente tá, tá terminando essa a, a fase tá, na verdade foi o melhor tá sendo o melhor verão dos últimos quatro anos né Luan? porque uhum. a gente considerando o verão de 2020 como o primeiro verão caótico né e, e cheio de, de problemas principalmente no inverno europeu e a gente agora passando aí por um momento bastante tranquilo tem, tem casos acontecendo, mas a gente tem acompanhado exatamente a constatação aí do que o doutor falou pra gente agora aqui ao vivo, né? Então, já que a gente avançou pra caramba hoje aqui, eh, é, eu não, nem sei quanto tempo a gente tem, mas deve ser acho que um ou dois minutos, é, eu queria é, agradecê-lo, né? Eu sei que ele já não está mais ouvindo, mas pela disponibilidade consultor, eu tirei o cara das férias, bicho. <risos> Ah, é, cara, meu amigo é pra isso, né? A gente também trabalhou em tanta madrugada aí junto, cara. É, ele mandava mensagem, eu mandava pra ele, e ele comentou aqui um assunto bastante importante que eu queria que as pessoas, é, é, se possível, olhassem isso. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, CaioSalvino, é, sobre essa questão da das vacinas, né? então tem duas postagens muito importantes uma delas, deixa eu ver certinho quando foi aqui para não pra não falar bobagem três dias atrás que é uma postagem tem um card meio lilás chamado evasão em moral das subvariantes ômicron, que é um artigo publicado no The Lancet e esse artigo mostra que, que não há nenhuma vantagem na, na, na vacina bivalente a doutora Marina Bucar também fez uma postagem com um trabalho publicado no Journal of Medicine que fala, inclusive escuta a conclusão do autor né? é, 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 considero que deveríamos parar de tentar prevenir todas as infecções sintomáticas em pessoas jovens e sadias com reforços de vacinas mRNA de cepas que podiam desaparecer uns meses depois. Então assim, as recomendações de especialistas e realmente são preocupados com a saúde das pessoas é de parar é que já já está provado que não não só não ajuda como tem atrapalhado hum. e o que eu quero chamar atenção é para esse artigo que eu mostrei ontem no meu Instagram que chama proteína de pico circulante detectada em miocardite pós-COVID-19 por, ah, pós-vacina eh, mRNA para anti-COVID-19 um artigo da turma de Harvard que mostra da, é um, são dados importantes, somando com a com a informação do, dos artigos recentes de que a imunidade realmente não é, é modificada por pela, não é tanto pelo, em relação a Omicron e suas subvariantes pelas formas anteriores e também pela pela nova pela nova já caduca como eu tenho falado aqui na nossa coluna vacina que já nasceu caduca a nova versão da vacina da Pfizer então o risco benefício não está favorável, né? Por isso a gente tem tentado discutir isso, mas é difícil discutir quando você, como disse o Dr Zebalos, polariza a discussão e leva para o campo político. A gente precisa discutir isso no campo científico e é através dessas publicações a gente consegue argumentação suficiente para poder falar as verdades que a população precisa e tanto gosta. E através dessa sensação de prazer provocada pelas notícias que a gente gera aqui Luan, é que a nossa audiência cada vez aumenta mais. Porque as pessoas querem a verdade. E a rádio RC7, ela tem esse compromisso, né? Sim. Compromisso com o jornalismo clássico, com o jornalismo que fala a verdade. Então, quero deixar aqui o meu abraço em você aí, para o nosso primeiro programa ao vivo do ano. E que venham vários outros aí que a gente possa continuar eh, trazendo sempre a, a, as notícias e a verdade para os nossos ouvintes. Forte abraço para você, para todos que nos, que nos escutaram aí, que escutaram a entrevista. Uma ótima semana, curta o verão, muito ar puro, muito sol e vamos em frente. Abraço. Valeu Até Caio,
0: mais. muito obrigado, bom final de semana, na próxima sexta tem mais, fale com o doutor, com o Caio Salvino, aqui nas manhãs da RC 7 com o patrocínio de Laboratório Saldanha.